0: Portfolio podcast. Lab.
1: A mi mikroorganizmusaink segítenek abban, hogy az élelmiszer hulladék ez ne találkozzon levegővel. Ezért nem kezd el rohadni, nem lesz olyan hőtermelés, ami által a gázak szabadulnak fel, úgyhogy ezekért mind mi felelünk, és ez a technológia ez mindössesen néhány hét alatt egy olyan magas értékű talajtápanyagot hoz létre, amivel azt reméljük, hogy ki fogjuk tudni majd váltani a műtrágyát.
0: A vállalatoknál keletkező hulladékok felét nem is gyűjtik szelektíven, míg az irodai hulladék 34%-a szerves, azaz komposztálható hulladék. Ezért találta ki egy magyar startup a Compositi, azt a komposztáló biorobotot, aki az irodai közösség életében is részt vesz. De hogy működik ez a gyakorlatban? Mennyibe kerül, és hogy lesz ebből nemzetközi sikersztori? Erről is kérdezem Pancsa Emesét. hulladék innovátort, a Compositi társalapítóját, aki itt van velem a stúdióban. szia Emese, köszönöm, hogy bejöttél a portfolio podcastbe.
1: Szia, sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek!
0: És hát mondjuk azt el, hogy beszélgetésünk egyik Apropja, hogy emese előad az idei Brainbáron, ami szeptember 21- és 22 én kerül megrendezésre. Budapesten a Magyar Zenene Házában is, aminek a média támogatója a portfolio. Úgyhogy részben ennek az apropóján beszélgetünk itt, de hát mi nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy te vagy ti mivel is foglalkoztok úgy egyébként, úgyhogy várjunk is bele, mi az a kompositív, hogy kell elképzelni a ti működéseteket, mivel foglalkoztok.
1: gyakatak városi közösségeknek szeretne segíteni abban, hogy a tápanyag körforgásba be tudjanak kapcsolódni. Ez alatt azt tértjük, hogy egy olyan rendszer szolgáltatást dolgoztunk ki, ami Számára komposztálás teszi lehetővé beltéri eltéri között. Legfőképpen irodai közösségekben vagyunk, most jelen úgy, hogy munkahelyek tekintetében tudtok velünk elsősorban találkozni, és gyakorlatilag van egy nagyon kedves kis komposztáló eszközünk, kompobotnak hívják, ami automatizáltam, mint egy ilyen komposztáló sép, gyakorlatilag nagyon gyorsan magas minőségű talajtápanyagot, talajgazdagítót hoz létre. A felhasználó élmény az abban áll, hogy végre beltéri körülmények között a városi lakosok tudnak hova helyezni organikus maradékokat, ami feladatunk meg nem csupán annyi, hogy jó minőségű talajtápot hozzunk létre, hanem hogy ezt visszajuttassuk a városi zöld környezetbe. Tehát mi gondoskodunk erről a komposztanyagról, és ültetésekben hasznosítjuk, ahova el tudnak jönni azok az érdeklődők, akik ebben az egész rendszerben részt vesznek.
0: Na hát nekem már is egy csomó kérdésem van ezzel kapcsolatban, de akkor kezdjük a történet legelején. Hogy jött ez az ötlet, hogy kapcsolódtál te ehhez a történethez, hogy alapult meg a cég?
1: Én készültem. A komposzt az én diplomaprojektem volt, amit egyébként Hollandiában fejeztem be, tehát a mesterké és utolsó éve az odaköltén, ott tanultam meg picit forrasztani, picit kódolni, és egy picit eljutni odáig, hogy erre az egész problémára, hogy van egy óriási nagy adag organikus hulladék a városi kukákban, mivel nem tudunk mit kezdeni, miközben ott van egy csomó olyan fa, különböző növények, amik várják ezt a tápanyagot, én ezt a mindenki által ismert kihívást szerettem volna összekötni, úgy, hogy ráadásul designerként én a vizuális kommunikációt hívom erre segítségül. Itt terveztem meg azt a beltéri komposztáló eszközt, ami most a rendszerünknek a központi eleme a kompobotot ami egy komposztálós évként végzi ezt a komposztálást, és akkor részt szerveztünk gyakorlatilag egy olyan edukációs támogatást, ami mindenkinek meg tudja adni játékos módon azt az önbizalmat, azt a plusz meghívást, motivációt, amivel ők a mindennapokban részt tudnak venni, nyomon tudják követni az egyéni ökológiai lábnyomcsökkentésüket, és közösségi játékokban, kihívásokban is tudnak kapcsolódni. Úgyhogy ezzel a diploma projekttel jöttem haza Magyarországra, és akkor jelentkeztem a Design Terminál programjába, akik segítettek nekem ebből az ötletből elkezdeni kidolgozni azt, hogy hogyan lehet ez egy vállalkozás, egy startup, és gyakorlatilag ide vezet vissza az a találkozás, ami miatt ma is ma beszélgethetünk egymással, hiszen a Design Terminálnak az egyik oszlopos vezetője és alapítója, Böszörményi Nagy Gergő, aki ugye a Brain Bar-nak is alapítója, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek a csatornák és felületek azok, amik a magyar innovációt ilyen szinten tudják támogatni.
0: Milyen időtávokról beszélünk, tehát mikor volt az első ötlet, vagy az első iskolai formatározói feladat számodra, és mikor valósult meg, kézzelfokatól maga az, eszköz, és az az egész rendszer. Az, egész program.
1: az egyetemi munka az 2018, én 19 ben diplomáztam, és akkor jöttem haza ezzel a projekttel, akkor jelentkeztem ebbe a mentorprogramba, amit említettem nektek, és gyakorlatilag a cég az 20-20 közepén született meg. Gyakorlatilag a program után egy befektetési folyamatba vágtunk bele. A dizájnterminál készített fel minket erre, addigra már egy kisebb csapatként apostrofálhattuk a komposzitit, és ebből a befektetésből tudtuk elkezdeni legyártani azokat az első prototípusokat, amelyekkel megtanultuk, hogy hogyan kell komposztálni. Valóban, hogyan tudjuk a közösségeket a leginkább segíteni, és hamarosan eljön az a pillanat, amikor most már a szíriai érett termékünket fogjuk tudni bemutatni.
0: Tehát akkor most van ki helyezve ilyen termék- cégeknél például Magyarországon, ezt jól értem, vagy még ez is most kezdődik?
1: Jól érted? Igazából úgy kezdtük, hogy egy éven keresztül csináltunk egy nagy rócsót Magyarországon, és rengeteg helyen gyűjtöttünk tapasztalatokat különböző közösségekben, nem csak munkahelyi közösségekben, oktatási intézményekben is, és ezeknek a tapasztalatoknak az eredménye lett az, hogy tavaly kezdtük el a szolgáltatást ésunkat először kicsiben meg kellett tanulnunk azt, hogy hogyan is kell szolgáltatni, hogyan működik az, hogy az elkészült komposztanyagot mi visszajuttatjuk ültetések során. Úgyhogy most volt már olyan ügyfelünk, aki, aki hosszabbított velünk, túl vagyunk az első évben, ez egy hatalmas mérföldkő. Most jelenleg 11 eszközünk van kint, 10 helyszínen Budapest szerte, és most született meg az, az egyelérettebb érettebb és ügyesebb komposztálós évtermék, amivel azt gondoljuk, hogy már egy, egy skálázódási folyamatot meg tudunk kezdeni.
0: Hogy működik egyébként mi mondjuk itt a portfóliodán, azt mondanán, hogy szeret? egy ilyen projektet elindítani, nekünk is van több konyhánk és persze felgyűlik egy csomó olyan hulladék, ami nem műanyag, nem papír, hanem azt gondolom, min laikusként, hogy komposztálható, a hát praktikusan élelmiszer hulladék. Egyrészt kérdezem, hogy ezekről van szó, és mi például, hogy tudnánk becsatlakozni a rendszerbe.
1: Nagyon jól érzett, hogy élelmiszer van szó. Az élelmiszer hulladékoknak egy specifikus válogatása az, amit mondjuk a kerti komposztba be tudtok helyezni, amit a giliszták nagyon szeretnek, és azért nekik jó sok hónap akár egy év kell ahhoz, hogy elkészítsenek jó minőségű talajtápot, mi ennél egy sokkal szélesebb spektrumban tudunk segíteni, Tehát mi déli gyümölcsöket, és sok minden mást is be tudunk fogadni a rendszerünkbe, és mindösszesen néhány hét kell ahhoz, hogy ez egy komposztálható anyag legyen. Amikor elkezdünk egy beszélgetést egy irodai közösséggel, akkor nyilván megkérdezzük őket arról, hogy milyen fenntarthatósági céljaik vannak. Ezekből tudjuk azokat a játékos küldetéseket-kihívásokat beállítani, amiről már röviden említést tettem nektek. Úgyhogy ha például úgy döntenétek, hogy szeretnétek egy ilyen rendszert, akkor mi megérkezünk hozzátok azzal a kompobottal, ami már a tív fenntarthatósági küldetésetekre rá van hangolva, ez egy ilyen Élmény. Egy játékos workshopban kicsit beszélgetünk arról, hogy ez miért számít, mit tud a Gilista, miért fontos a városi fának, hogy ezt éppen így és ilyen technológiával csináljuk. Ebben a folyamatban, ha például ott bedobnál már egy almacsutkát, akkor ő nagy örömmel megköszönné neked, hogy a portfólió fenntartatósági küldetéséhez csatlakoztál. Ezen keresztül pedig a továbbiakban is tudunk neked folyamatosan tartalmakat küldeni arról, hogy ez miért számít, hol lesz a következő ültetés, te hol tartasz. Nem csak karbonlábnyomot számolunk, hanem azt is megmutatjuk, hogy képzeld el. Ennyi Idő alatt már azt a lábnyomat elimináltad, ami a következő pamutpóló gyártásának az egyenértéke, vagy éppen közösségi szinten a következő csapatépítő utazásotoknak a lábnyomát tudtátok semlegesíteni, hogy ezekkel az információkkal igyekszünk folyamatosan titeket támogatni, havi impact reportot, egy a hatásmérési reportot biztosítunk a partnereinknek, ültetési eseményekre hívjuk meg őket, és ezzel igyekszünk hosszú távon részesei, szerves részesei lenni a mindennapjaitoknak. Úgyhogy így érkezünk, és, és innen építkezünk tovább.
0: Ezért a cégnek mennyit kell fizetnie? Körülbelül, vagy milyen összegekről beszélünk itt?
1: Ez egy szolgáltatás, úgyhogy ennek két konstrukciója van, de alapvetően ez mondjuk az, egy előfizetéses modell, az éves díja az 5500 euró most jelenleg, ami nyilván attól függően, hogy hányan vagytok és hány eszközre van szükségetek, ez mindig tud személyre szabottan változni.
0: Van olyan szolgáltatás, hogy nincs mögötte ez a speciális karbonlábnyomérés, pusztán csak a dobozt kérjük.
1: Az igazság, hogy ezt azért nem érezzük elválaszthatónak, mert hogy az Első éves teszt során az kiad, hogy a végfelhasználónak az igenis fontos és egy motivációs elem, hogy ő végre érti, hogy mit miért érdemes csinálni. Úgyhogy mi abban nagyon hiszünk, hogy ez egy fontos eleme annak, hogy ez jól működjön, ezért nem szoktuk ezt leválasztani. Alapvetőleg a szenzoradatok azok nekünk így is, így is kellenek azért, hogy jó minőségű komposztot tudjunk létrehozni. Tehát, hogy a kompobot tudja azt, hogy hogyan kell gyakorlatilag egy minőségi kontrollban kezelni az anyagot. Erre jött az az ötlet, hogy ha már vannak adataink, akkor ezeket le tudjuk fordítani játékos tartalmakra. Tehát ezeket szenzoradatokat így is úgy ismérjük, úgyhogy az, hogy erre mi ráépítünk egy ilyen hozzáadott értéket, azt nem érdemes leválasztani, még annyira viszont egy hosszú távú értéket tud nektek biztosítani, ha keressük azt, hogy mi az, ami, ami esetleg kevesebb, akkor az biztos, hogy nem ezen a ponton gondolnám nektek felülvizsgálni.
0: Egy picit hadd térjek vissza ehhez összeghez, mert engem ez nagyon érdekel. 5500 eurót mondtál ez éves díja egy darab tárolónak, jól mondom?
1: Hát ez nem egy tárolónak a díja, hanem ez a teljes szolgáltatásnak a díja, amiben benne van az, hogy mi erről az eszközről gondoskodunk, hogy ebbe azt, a mikroorganizmus kultúrát, ami a pocakjában dolgozik, azt mi rendszeresen töltjük, hogy a komposztanyagot mi elszállítjuk, hogy azt ökoetikusan a partnerekkel itt mondjuk akár kerületi szinten hasznosítjuk, hogy ti ezekbe az ültetésekbe el tudtok jönni, tehát ez a teljes körforgásnak a díja és az üzemeltetés is a része.
0: Ez, hogy jött ki ez az összeg egyébként, vagy milyen milyen mutatókat vett itt figyelembe, amikor ezt így bedoptátok. Ki a célcsoportja ennek, mert azért ez mondjuk éves szinten 5500 euró 2 millió forint körüli össze, hogyha hol a Magyarországon nekem első hallás kicsit magas tűnik. nem tudom, Ennyire találkoztok ezzel a véleménnyel?
1: Ez egy összetett kérdés abból a szempontból, amit ugye te is keresel most, hogy milyen komponensek vannak ebbe benne. Egyrészt benne van az eszköznek az előállítási költsége, tehát azzal, hogy ez egy hazai termék, válogatott alapanyagokból, ami alatt mi azt értjük, hogy tényleg ökológiailag, tudatosan megnézzük, hogy honnan választunk beszállítókat, milyen technológiákat használunk. Tehát ha mondjuk megnézel egy mondjuk Amerikában elérhető otthoni komposztálókat, amik hűtenek, fűtenek, darálnak, ezeknek óriási nagy energia igénye van, plusz magának az eszköznek is nagyon. Lábnyoma. Mi alapvetőleg, mint egy termékfejlesztő csapat, nagyon sok időt és energiát tettünk bele abba, hogy egy olyan terméket hozzunk létre, aminek a szenzorálásához és a komposzt minőségének őrzéséhez valóban kell egy minimális energiaráfordítás, de mi mindezeket a nagy konyhai gépekhez kötődő funkciókat, mint a hűtés, fűtés és, és társai. Ezeket nekünk nem kell beletenni ebbe az eszközbe. Tehát itt ennek a gépészeti átgondoltságát, a mechanikájának a kialakítását kell egyrészt ebbe a megoldás, minden hogy ennek hosszú távon is a fenntartási költsége, ezáltal sokkal optimálisabb azért is szolgáltatásban gondolkozunk, mert így tudunk felelősséget vállalni azért, hogy 5-10 évig ez az eszköz ez jó szolgálatot tudjon nálatok tenni. Úgyhogy ez van benne, benne van az a személyre szabott szoftver megoldás, amiről meséltem neked, hogy nektek ez egy személyre szabott élmény nyújt, a folyamatos információ, támogatás, és nyilván az, hogy az ültetésekre, hogyha nektek van lehetőségetek és kedvetek erről, így is, is megkapjátok a visszajelzést a riportokban. De ha te a városban járva épp egy ültetésre odajössz, akkor ott lesz neked az ásó, ott lesz neked a kis növény, és te ebben az egészben részt tudsz venni. Tehát ez az egész folyamat van ebbe benne, és nyilván ezeknek a költségei vannak e, bontva egy részt bekerülési díj a beállás oldalon, másfelől pedig a, a havi szolgáltatásban, amiben ezeknek a logisztikáját szintén ökológikusan működtetjük.
0: Megszokták kérdezni a megrendelők egyébként, hogy ez az eszköz, ez bütöse? És arra is kíváncsi lennék, hogy hogy néz ki maga a végtermék, ami komposztálás után kijön a géből?
1: Ez egy visszatérő, nagyon jogos felvetés. Nyilván mindenkinek a konyhájában, hogyha az élelmiszer hulladékot kidobja, akkor az levetereszt abba az elkezd rohadni, és annak szaga lesz. A mi eljárásunk az teljesen másképp csinálja ezt, ami mikroorganizmusaink segítenek abban, hogy az élelmiszer hulladék ne találkozzon levegővel. Ezért nem kezd el rohadni, nem lesz olyan hőtermelés, ami által gázok szabadulnak fel, úgyhogy ezekért mind mi felelünk, És ez a technológia, ez mindösszesen néhány hét alatt egy olyan magasértékű talajtápanyagot hoz létre, amivel azt reméljük, hogy ki fogjuk tudni majd váltani a műtrágyát. Ami kijön belőle, azt mi úgy hívjuk, hogy kompo ez egy talajjavító anyag, és ennek a használata az nagyon hasonlatos magához az egyéb biotrágyákhoz. Tehát ez nem egy, nem egy humuszos, földes anyag, mint mondjuk egy virágföld, hanem ez tényleg úgy működik, mint, mint a biotrágya, hogy ezt be kell keverni, talajjal kell gazdagítani, és annak fogja gyakorlatilag az élettartamát javítani. Úgy képzeljétek el a folyamatot, hogy mondjuk behelyezel egy almacsot, ennek van egy Kedves kis fiókja kihúzod. Ő kedvesen köszöntéged, megkérdező szia, mit hoztál nekem, behelyezed a fiókba az élelmiszer maradékodat becsukod. Ő ezt megköszöni neked, gyorsan elkezd számolni, beesik a pocakjába, ő ezt lekezeli. Hogyha van kedved velünk játszani, akkor egyébként ez az a momentum, ahol ő generál egy QR kódot, amivel majd tudsz az applikációnkon keresztül hozzánk az említett tartalmakért kapcsolódni. És ami a pocakjában történik, az gyakorlatilag egy kezelés, amit a különböző mikroorganizmusokkal maga a kompobot csinál. Amikor pedig a pockakját kinyitjuk, akkor egy Compomix nevű anyagot fogunk. Be- Kivenni. Ez egy olyan talajregeneráló anyag, egy olyan talaj tápanyag, ami lassan szívódik fel a talajba. Ezért gondoljuk azt, hogy nem csak hogy tervezzük kiváltani a műtrágyát vele a tápanyagértéke miatt, hanem abból a szempontból is sokkal előnyösebb, hogy sokkal több ideig fogja tudni fenntartani a városi növényeknek azt a tápanyagellátást, amire szükségük van, így kevesebb utógondozást fognak igényelni.
0: Most már hát nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy néz ki a csapatok. Természetesen forma formatervező, vagy én azt feltételezném, hogy szükséges ehhez másfajta tudás is, agrármérnöki, környezetmérnöki tudás. Például olyan szakemberek segítsége, akik tudják, hogy például ezek a mikroorganizmusok, hogy működnek, hogy élnek.
1: Nagyon jól érzés, igen, azt gondolom, hogy ebben vagyunk a legerősebbek, ezért tudtunk ezzel a termékkel komplex választ adni. Tehát mellettem is van több olyan terméktervező és gépészmérnök, akik pont ezeket a korábban említett mechanikákat tudják kidolgozni. Nyilván vannak villamosmérnökök, technikusok is a szenzoráláshoz csapaton belül, és amit nem lehet szintén kihagyni, az ugye a kertész és agrármérnöki tudás, ezek mind bent vannak a, a olyan szaktekintélyekkel dolgozhatunk együtt, akik megadják ezt a komfortot, mind a közösségi komposztálókat jól ismerik, mind azt a tudást, amivel ezt a fajta speciális érlelési eljárást is, amivel mi foglalkozunk, meg tudják támogatni.
0: Hogy néz ki maga a komposzt a gyakorlatban? Milyen gyakran kell üríteni például ezeket a, az eszközöket? Kicsit mesélészes arról, hogy mi történik, miután kiszeditek ebből a tárolóból, ebből az eszközből magát a komposztot.
1: Mi egy eszközről úgy gondolkozunk, hogy az legalább egy 100-150 fős közösséget ki Tud szolgálni. Tehát így szoktak egyébként a vállalati partnereink is velünk kalkulálni, és ehhez a felhasználói számhoz szoktuk beállítani a körülbelül egy hetes ciklusidőket, időket, tehát, egy ekkor a közösség körülbelül egy hét alatt tölti meg az ő pocakját, ebbe körülbelül legyen 40-50 liter közötti élelmiszer maradék tud bekerülni, és akkor ez az, ami tovább kerül a mi logisztikai rendszerünkbe. Utána gyakorlatilag a csapatunk eljuttatja olyan gyűjtő lokációkra, ahol mi ezeket a, a komposztokat utána őrizni tudjuk a minőség ellenőrzés, megtesszük, és innen tudjuk tovább irányítani, mondjuk azt, hogy ezek ilyen elosztó pontok, amelyek szintén itt vannak a városban, és ezen elosztó pontokról tudjuk tovább küldeni azokra az ültetésekre, ahova keresnek tápanyagot. Ez mindig eseményfüggő, tehát volt már olyan, hogy akár a, a komposztbarátok egyik közössége kiírta, hogy szeretne több növénykét, és ahhoz kellene neki talaj, tápanyag, hogy az adott büdzséből végre növényekre tudjon költeni, és ne talajregenerálásra. Elsőként jelentkeztünk, hogy itt vagyunk, de megtörtént ez már fordítva is, hogy akár faültetésekhez kifejezettek. Minket kerestek, úgyhogy ezeknek a hálózatát most építjük fel.
0: Beszéljünk rólatok, mint cégről. Nagyon érdekelne, hogy, ti hogy látjátok magatokat, hogy most éppen milyen fázisban vagytok, ugye, ha jól értem, akkor ez veleinte szinte egy ilyen egyszemélyes hadseregként indítottad ezt a projektet, és azóta azért nyilván fejlődtek, ahogy említetted, is. hol tart most maga a cég?
1: 20 20 közepén indult a cég, tehát most már azért három esztendősek vagyunk. Úgyhogy ez egy 8 fős csapat most már aki napi szinten azzal foglalkozik, hogy ez a teljes komfortcsomaga a helyén legyen. Ezzel a 8 fős csapattal készült, fel arra, hogy egy széria gyártásra érett terméket be tudjunk vezetni a piacra. Ennek szeptember vége lesz egyébként, tehát most már nagyon közel vagyunk a dátumhoz, hogy a hivatalos termék bemutató meg fog történni, és ezzel az a célunk, hogy gyakorlatilag a következő fél évben legalább száz eszközt ki tudjunk helyezni, és meg tudjuk tanulni azoknak a, az őrli adaptereknek, azoknak az első, első közösségeknek a nyitottságára, bizalmára építve, hogy hogyan tudunk jól szolgáltatni. Nyilván annál jobb a mi rendszerünk, minél több eszköz és ezáltal közösség van egy-egy lokációba, úgy tudunk majd hálózatokat fölépíteni. Úgyhogy most ez a következő feladatunk, hogy a szíriai érett termékkel ezeket a közösségeket meghívjuk, és velük együtt megtanuljunk már városi szinten szolgáltatni.
0: Mennyire van szükségetek külső forrás bevonására itt a terjeszkedéshez, növekedéshez, és mennyire látnak akkor bennetek fantáziát a különféle alapkezelők, befektető cégek, angyal befektetők, mik a tapasztalatok?
1: Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy volt már lehetőségünk ilyen folyamatokban, befektetést, támogatást kapni, úgyhogy mind kockázati tőkebefektetőnk a kékbolygó klímavédelmi tőkealap személyében, illetve az arete személyében bent van, a komposziti tulajdonosi körében, ugyanúgy angyal befektető is van, van mögötte, a Prima Energia csapata is elsőként csatlakozott hozzánk, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas összetétel a tulajdonosi struktúrában, mert mindenféle igényt, hozzáállást, szemléletmódot megkapunk, és ők is ugye a saját tudásukat hozzáteszik. Tehát, hogy egy olyan tulajdonosi kör szerintem kialakítani, akik nem csak és kizárólag ezt a, a tőkebeli forrást, hanem egy, hanem egy sokkal komplexebben értett erőforrást tudnak mögünk helyezni, és azokra való tekintettel, azokra a cégekre, akik már bizalmat szavaztak nekünk, hosszabbítottak velünk, és ők ajánlottak minket a nemzetközi hálózatukba, erre való tekintettel most is egyébként egy, egy tárgyalásban vagyunk, ez egy nagyobb angyalbefejezés kör, aminek most a, most a közepén vagyunk, és azt remélem, hogy ez fog minket hozzásegíteni ahhoz, hogy a nemzetközi tesztidőszakokat időszakokat is meg tudjuk kezdeni.
0: Mert hogy automatikusan úgy gondolkodtok, vagy te úgy gondolkozol, hogy ezt bőven nem csak a magyar szálljátok, hanem ezzel párhuzamosan egyértelműen nyitni kell itt nemzetközi irányokba is, nem is kérdés, hogy ez nem egy lokális projektnek tűnik.
1: Én azt látom, hogy ez nagyon-nagyon sok helyen probléma. Ez a fajta nemzetközi terjeszkedési ambíció, ez alapvetőleg arról szól, hogy nekünk az volt a belső motivációnk, hogy tényleg a városi Köszönöm tudjunk adni, és nagyon-nagyon hálás pillanatok azok, amikor megtalálnak minket, és azt mondják, hogy na ez érdekli. Tehát ugyanúgy mondjuk Ausztráliából kerestek meg minket, azzal, hogy ez egy valódi, lokális megoldás, de mégiscsak egy kisméretű ipari válasz, ahelyett, hogy mondjuk az alaksorban lenne egy nagy gyűjtőedényzet, amit valójában nem fognak használni, nem fognak hozzá kötődni, nem figyelnek oda rá. Tehát az, amit ez a rendszer ki tud alakítani az emberekben kötődés szintjén, és hosszú távon el tud őket kötelezni, hogy azok a közösségek, ahol régóta ott vagyunk, ott mondjuk látszik a statív- hogy a hétfő a leginkább kihasznált napunk, mert ilyenkor még akár a hétvégi maradékot is behozzák nekünk, hogyha látjuk az eszköznek a pocakjába, hogy mondjuk valaki berakott rizibizítést megdicsérjük, akkor ő azon még felbátorodik, és már egy másfajta köretet is rá már dobni. Tehát hogy ez az, amit szerintem nagyon sokan keresnek, mert a különböző technológiai megoldások a közösség bevonása és motiváció nélkül nem fog tudni akkor a katalizátor hatást elérni, amire egyébként szerintem nekünk ebben a sürgető környezeti helyzetben szükségünk van. Úgyhogy ha ezek a megkeresések organik Jönnek akár a brisbéni fenntartatósági ügynökségtől, aki ránk talál, vagy ugyanúgy a közelkeletre is kaptunk meghívást. Tehát, hogy ez a fajta széles érdeklődés mutatja szerintem azt, hogy ez egy olyan igényes fájdalompont, ami miatt érdemes oda menni, és megtalálni azt, hogy hogyan tudjuk integrálni a megoldásunkat a, a lokális rendszerekbe.
0: Mindjárt megyünk még picit tovább az üzleti részével, de itt most megakadt egy picit a figyelmem azon, hogy honnan tudja ez a rendszer egy dobtam bele. Be kellett csöknél mit tettem bele, vagy öszt magától felismeri a rizibizit és a sár. Is.
1: Ez egy félokos megoldás, de lehet, hogy ezzel nem jól válaszolok a kérdésedre. Mi szándékosan azért, mert még tanuljuk magunkat, és ez még nyilván egy termékfejlesztési időszak. Tehát, ahogy te is érzed, 10-11 eszközből, de még akár az első százból is nem tudjuk azt mondani, hogy készen vagyunk. Ezért is mondtam azt, hogy ez egy bizalmi kérdés is, hogy azok a cégek, akik azt mondják, hogy gyertek, kipróbáljuk, őket mi bátorítani is szoktuk arra, hogy adjanak nekünk visszajelzést. Tavaly karácsonykor is több nagyvállalatnak a vezetője eljött hozzánk még egy ilyen kis karácsonyi kompobot formájú mézes kalácsozásos brahira, ahol megnéztük egy hogy milyen legyen a fogantyú, mire van szükség. És ennek az időszaknak egy része az is, hogy a potszakjában van egy kamera, amivel mi figyelünk, és mi ott folyamatosan nyomon követjük, hogy mi történik. Nyilván felvételeket is készítünk, abból látjuk, hogy milyen szépen alakul. Ugye maga a komposztanyag a tehát ennek a tanulásnak egy része az, hogy azok, akik csatlakoznak, azoknak tudunk akár ilyen személyre szabott visszajelzéseket is adni.
0: Visszatérve itt az üzleti részére is arra, hogy startupként hogy tudtok működni, vagy hát korábbi startupként, mert szerintem talán már azért komolyabb fázisban vagytok. Mennyire tapasztalod azt, hogy a a fenntarthatóság és a zöld témák azok most borzasztóan kelendők ezen a piacon. Én azt látom járva ilyen startup versenyeken, és kicsit figyelve ezt az ökoszisztémát, azt látom, hogy, hogy erre most így nagyon kivannak élezve a befektetők, és nagyon szívesen támogatnak minden ötletet, és talán a mesterséges intelligencia mellett 2023-ban a fenntartható ötlet az, ami nagyon eladható ezen a piacon, és, és nagyon érdeklődnek iránta. Ez így van a te perspektívából nézve is?
1: Ez egy hálás kérdés is, meg indirekt módon lehet, hogy torzítok. Igen, az én mikrovilágomban én is azt látom, hogy ez így van, hogy az AI és a fenntarthatóság az, ami top téma, és valóban azok a befektetők, akik keresik, hogy hova helyezzék a pénzüket, nyilván ők is ugyanebben a valóságban vannak, ugyanazokat a tartalmakat fogyasztják, akár magánszemélyként, és látják ezeket a kihívásokat. Tehát az egy nagyon szuper dolog, hogy ez a fajta plusz szemüveg felkerült, és hogyha választhatnak két megoldás közül, akkor valószínűleg trend szinten most reprezentálódik a fenntartható projektek iránti elköteleződés.
0: És te kell még járni? Vicselésekre vagy startup versenyekre vannak még érdemileg ilyenek. Én azt látom egyébként, hogy van még néhány mondjuk Budapesten, korábban azért mondjuk egy 6-7-8 évvel ezelőtt ebből rengeteg volt, és most, mint hogy egy kicsit azért már így visszavettek volna ebből a tempóból, és másképp keresik a potenciálisan sikeres startupokat, például úgy, hogy a, hogy a nagyvállalatok lecsapnak rájuk, még mielőtt bármilyen konkurenciával találkozhatnának.
1: Ez is egy erős alakulás, illetve még az előző kérdésre is, amit nyitogattam, és azt látom, hogy pár évvel ezelőtt, például amikor mi bemutatkoztunk, és CSR témában szerettünk volna megmutatkozni, akkor nekünk is, nem mondom, hogy nehezebb, de más dolgunk volt, mert alapvetőleg mi azáltal, hogy különböző tőke és magánbefektetésekből tudjuk fejleszteni ezt a technológiát, ezért nyilván nálunk ez egy for profit tevékenység, és egy CSR világban egy for profit megoldással bejönni, az egy nagyon kettős kérdéskör volt. Most az ESG az ezt jobban kinyitotta, és ezáltal, hogy, hogy a cégek keresik az ESG reportjukhoz ehhez az egész átálláshoz a válaszokat, így a nagyvállalatok saját maguk hoznak létre ilyen think ö- ötletlaborokat. Amit mi csinálunk, és amiben én nagyon sok fejlődési lehetőséget látok, azok a külföldi kiállítások, nem is feltétlenül a tőkeszerzés szempontjából, nyilván az is nagyon sokat segít a növekedésben, de sokkal inkább kapcsolatépítés, tapasztalatmegosztás. Tehát, hogy a magyar startup ökoszisztéma az még nagyon gyermek, és nyilván ebben a kis mintában nagyon jó közösségek vannak, akik meg tudnak osztani tapasztalatokat, de csak az egy kis számosság. Tehát nekem személy szerint az nagyon sokat segít, hogyha meg tudok ismerni olyan példaképeket, mintautakat, amikből ha csak egy-két kanyart megspórolok a Compositing-nek azáltal, hogy, hogy látom azt, hogy mit hogyan lehet érdemesebb, akkor az már egy nagy érték. Tehát én ezekben a startup versenyekben és közösségekben ezt keresem, és ezért rendszeresen megyünk ilyen rendezvényekre.
0: És jó hely Budapest, vagy jó hely Magyarország 2023-ban arra, hogy, hogy innen indíts nemzetközi vállalkozást? Elfogadnak most minket külföldön? Mit tapasztalsz, hogy mennyi? A magyar, ötletek a magyar cégek iránt.
1: Én azt gondolom, de lehet, hogy ez megint az én kicsit rózsaszín szemüvegem, hogy a fenntarthatóság gért dolgozóknál nem szabadna, hogy ez bármilyen szinten megkülönböztető legyen. Én nagyon-nagyon hiszek benne, és lehet, hogy ezzel az önkondicionálással én ezt, ezt valahogy így prognosztizálom is, vagy így magam elévetítem, teljesen mindegy, hogy honnan jövünk. Én emlékszem, hogy amikor Hollandiából ezt a projektötletet hazakültem, mint szakdolgozatom, hogy ezzel szeretnék jönni, akkor ezt a szakdolgozatot lekeverték, hogy ez nem lehet, mert Magyarországra én magyar embereknek tervezek, és ne jöjjek itt az én nyugat-európai dolgaimmal, sőt, elmentem vele egy összegyetemi nagy országos versenyre, ahol a döntőben megkaptam azt, hogy persze, és majd főz most, takarít is, ugye? És ez egy ilyen borzasztóan, hát most lehet puderezni egy ilyen megalázó élmény volt, mert nyilván ez nem a legépítőbb jellegű visszajelzés egy, egy összegyetemi versenyen a zsűri részéről. Tehát nagyon-nagyon sok percepció volt az, hogy ezt Magyarországon el lehet kezdeni, és nekem volt lehetőségem arra, hogy ne itt kezdjem el, de mivel a magyar mestereim készítettek fel arra az ösztöndíjra, amivel kimentem, most nem Szeretném ezt túl misztifikálni, hogy én most hogyan meg mennyire vagyok lokálpatrióta, de hogy nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy magyar szakembereknek egy ilyen témaköré tudtunk munkahelyet teremteni, hogy azok a percepciók, hogy ez mondjuk első gyermekes kismamák nécs projektje lesz, akik aggódnak a gyermekük jövőjéért, de helyett imádom azokat a pillanatokat, amikor elmegyünk egy városi közösségbe, és akkor mondjuk két most szegényeket én stereotipizálom it is 40-es rác leszólít azzal, hogy már valamelyik küldetésben neki megvan a bárány, meg megvan az ilyen becs, meg olyan becs és akkor mikor. Fog jönni a következő, mert ők ebből komoly, jó ígyért való vetélkedést csinálnak, és, és mindenki tud egy picit otthon az ő mikrovilágában, apó és anyó büszkévé tenni a gyereket, hogy ők azért teszik ezt félre, mert majd odaadják a kompobotnak, vagy egy, vagy egy olyan munkahelyi napon, amikor ez egy nyitott, nyitott momentum, akkor ezt meg tudják mutatni, akkor azt érzem, hogy ez borzasztóan megéri itt elkezdeni és ezek a minták szerintem külföldön is rezonálnak. A nap végén mindannyian emberek vagyunk, akik jó és jót akarnak csinálni.
0: Akkor most ott tartunk, hogy szeptember végig. Évvel, október elejével indul a sorozat gyártás, jól mondom?
1: Hát széria a gyártásnak nevezném, hogy megfelelő méretű kabát legyen rajtunk, de igen most már képesek vagyunk, nem csak a, az eddigi gyakorlat szerint magunk összeforrasgatva kis manufaktúra szinten működni, hanem már azért vannak olyan folyamataink, amikkel tudunk végre olyat mondani, hogy szerződés aláírás után 60 napra szállítunk. Tehát már vannak ilyen céges mondataink, amikért mi nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, hogy ezeket hangosan is kimondhassuk.
0: Hol készül maga a termék, hogy néz ki a gyártása mondjuk külföldi alapanyagból Szerelítek össze, vagy, vagy ezt hogy kell elképzelni?
1: Törekszünk arra, hogy minden hazai alapanyag legyen. Itthon gyártunk, a 11. keretben van egyébként egy irodánk, sorunk, ezek nagyon hangzatos szavak. Remélem ezekbe majd bele tudunk nőni, ahol bárkit szeretettel látunk. Ott történik egyébként az összeszerelés, a minőségellenőrzés. Hogyha valaki találkozik, az eszközzel fogja látni, hogy ez egy nyers alumínium gömmi, ezt szándékosan azért nem is kezeljük, mert hogy igyekszünk ezt is folyamatosan felülvizsgálni, hogy milyen anyagokkal, hogyan nyúlunk ehhez a, ehhez a megoldáshoz. Úgyhogy ott történik az összeszerelés. Nyilván, amiket bolti forgalomban lehet kapni azoknak a legkisebb a lábnyoma ha ezeket beszereljük, hiszen akkor nem gyártunk újra, és amit nagyon-nagyon le kell gyártani, mert egyedi alkatrész azokat jellemzően most még hazai újrahasznosított filamentből mi 3D nyomtatjuk helyben, az elektronikát is ott rakjuk össze, úgyhogy úgy szerintem nagyon sok olyan komponense van, ami, amit ott egyébként bármikor meg tudunk mutatni, és ami autentikussá teszi azt, hogy mi tényleg mennyi energiát beletettünk ebbe a gépészeti megoldásba.
0: És mi fog történni akkor, hogyha lesz a gyártás, akkor azt fogjuk látni, hogy hirtelen több cég keres majd azzal, hogy ők is szeretnének a saját céges konyhájuk. Egy ilyen eszközt, és ti pedig 60 napon belül tudtatt nekik szállítani, és el tudjátok indítani az egész projektet?
1: Igen, ez a házi feladat. Tehát mi most arra rendezkedtünk be, hogy szeptember végén azt mondjuk, hogy készen állunk, akkor annak az első 100 darabnak nagyon gyorsan fogunk tudni, remélhetőleg, otthon találni. Most már az érdeklődések alapján remélem azt, hogy ez megfelelő kabátméretű mondás, hogy az egy eszköz helyett az átlag kettő-két és fél eszköz az, amit egy lokációra le tudunk telepíteni. Tehát nagyobb közösségek is észrevették, hogy ezzel a megoldással a net való hogy tud lenni, mert tök jó, hogy van válaszunk a papírra, a műanyagra, de arra, hogy az organikust kezeljük, és azt helyben úgy adjuk vissza, hogy a munkavállalóinknak meg tudjuk mutatni, hogy lokális értéket teremtünk, tehát, hogy a hozzád közeleső park lesz zöldebb azért, mert ezt használod, ebben tudunk segíteni. Ez a cél, és nyilván ebben a tapasztalási időszakban meg, meg tudjuk lépni, vagy elő tudjuk készíteni azt a következő lépést, hogy ebből valódi sorozat gyártás legyen.
0: És akkor mik a hosszú távú tervek, hogyha most beindul, nagyon az üzlet, és nagyon elkezdtek terjeszkedni, akkor, ha jól sejtem globálisan. Persze kérdésem, hogyha mondjuk Ausztráliában telepítetek ilyen gépet, akkor ott hogy oldjátok meg magát a késztermék elszállítását, hogy néz ki itt a nemzetközi terjeszkedés.
1: Nagyon jogos a kérdéset csináltunk egy ön ellenőrző táblát, amit nyilván sokat tehát még fejleszteni kifejezetten ellenőrizzük azt, hogy mekkora az az eszközszám, aminél mi fenntartatóan el tudunk kezdeni egy új szolgáltatást külföldön, úgyhogy ezt folyamatosan lokáció specifikusan ellenőrizzük, azt, hogy, hogy a gyártást különböző távolságban érdemesen megbontani, ez már ennek a, az áldott kihívása lesz, hogy ezt újra kell számolnunk. Most is egyébként úgy terveztük az eszközt, hogy könnyen szállítható legyen, tehát azt gondolom, hogy ilyen teszteszközöket jól átgondoltam fogunk tudni elküldeni külföldi bemutatkozásra. A cél az pedig tényleg az lenne, hogy egy olyan szolgáltat, Alakítsunk ki, amiben egyrészt magának a kapszulának a pocakjában készülő komposztnak annyira egyszerű a kivétele, hogy ez egy mondjuk azt hogy egy klikken megoldás, amivel gyakorlatilag az irodában lévő takarítók bárki, aki ebben a folyamatban részt vesző, kiveszi, mint ahogy egy kávégépet kitakarít, lerakja mondjuk a recepción ezt a kapszulát, és gyakorlatilag bármilyen szállító szolgáltató ezt fel tudja kapni. Dolgozunk most egy olyan elemén az applikációnknak, ahol külön ökológiai lábnyom pontokat, tehát, hogy ezeket a, ezeket a hőspontokat. Be lehet gyűjteni azért, hogyha mondjuk valamelyik munkavállaló, ha már ott van, és ott a Komposzt kapszula, segít nekünk mondjuk egy legközelebbi lokációra eljuttatni, de ha mondjuk egy angol példát veszek, ahonnan elég nagy az érdeklődés a kompositi megoldása iránt. Akkor Angliában elképzelhető az is, hogy mondjuk legközelebb, amikor valaki oda megy a reméljük, mondjuk elektromos járműve mellé, és eldönteti, hogy ő aznak mondjuk Uber sofőr lesz, vagy éppen mondjuk a Kompositi applikációjába csekkol be, akkor az is egy opció, hogy egy olyan logisztikai rendszerben töltse el azt a következő. Pár óráját, amivel egy környezetileg hasznosabb megoldás mellett tudja elkötelezni az idejét.
0: És üzletileg, hogy néz ki a fejlődésetek, mik a stratégiai tervek?
1: Azt próbáljuk most összesíteni, hogy honnan jöttek nemzetközi megkeresések, és ezeknek ugye a számosságát a sűrűségét vizsgáljuk pont azért, amit említettem neked, hogy ki jöjjön az a fenntarthatósági modell, hogy hova érdemes menni. Ezáltal nyilván Ausztrália az valószínűleg még egy olyan kabát, ami nem a következő egy évnek a feladata, de azért nagyon remélném, hogy a 24 végére már bele abban nőni, hogy ő hozzájuk is el tudunk jutni. Nyilván a V4-es országok, Lengyelország az most egy, egy prioritás számunkra, oda nagyon sok ügyfelünk már ajánlott minket. Angliával egyre erősebb a kötődés, úgyhogy oda mindenképpen érdemes. is startupoknak ott szerintem nagyon sok tanulni valója van, úgyhogy én ezt a két közelebbi lépcsőt látom. Utána pedig nyilván Ausztrália, de akár Amerikából is érkezett már olyan megkeresés, amivel szintén fel kell mérnünk, hogy mikor tudunk jól élni, ahol mondjuk azt mondták, hogy csak egy 20 ezres egyetemi közösségbe letennének néhány eszközt azért, hogy megnézzék, hogy ezzel a megoldással és a játékos tartalmakkal. Ha csak egy napon az, az a 20 000 diák azt mondja, hogy ő most húsmentes szerdát tart, mert egy olyan kihívásban vesz éppen részt, mondjuk október 10-e komposztálás világnapja, mondjuk az, hogy aznap mindenki inkább promotálja a növényi alapú étkezést és a maradékot adja a kompobotnak, ezeknek hatalmas szemléletformáló értéke van, úgyhogy ezek a területek mind azért fenn vannak a bakancslistán.
0: Hát a várjuk, és akkor reméljük, hogy egy újabb magyar sikersztori előtt állunk, és biztos vagyok benne, hogy azért a nemzetközi terjeszkedés az egy izgalma jövőképet vetít előre, meg egy izgalmas folyamat lesz számotokra is, vagy számodra is személyesen. Hogyha nyoltorom akkor szeptember 22-én lehet vele találkozni a BrainBaron, úgyhogy már csak ezért is ajánjuk média partnerként az Idei Brainbart, mert Pancsa Emese Hulladik Innovátor a komposzit társalapítója is. Előad majd kíváncsian várjuk azt is. Én köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk a stúdióba és hogy beszélgethettünk egy picit erről a témáról.
1: Én köszönöm a beszélgetést és várom a találkozást. Sziasztok.
0: És ez volt a Portfolio heti podcast szeptember 20-án szerdán. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio podcast a minden olyan felületen, ahol podcastet hallgat. új adással legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, köszönjük a figyelmet, sziasztok, visszatérhallásra!